0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: Musimy przede wszystkim przerzucić się z myślenia o tym, że wodę należy zatrzymywać na rzekach, w zbiornikach, na myślenia o tym, że wodę należy zatrzymywać w miejscu, gdzie ona spada. Jak najbardziej tą taką mikro małą retencję po prostu tym się zajmować, bo jeśli woda jest już w rzece, to, to jest już generalnie za późno na to, żeby ją jakoś próbować zatrzymywać, bo ona już już jest odpłynięta. 100 lat temu mieliśmy w Polsce wielkie bagna, wszędzie i ogromny głód ziemi. Potrzebowaliśmy coraz to nowych terenów pod takie ekstensywne rolnictwo, które no nie było zbyt wydajne. Jesteśmy jeszcze w stanie przywrócić dużą część życia do Wisły i do naszych rzek ponieważ zapora Wrocławku no, jest takim obiektem, który sprawia, że wiele gatunków ryb odcina od tego połączenia z morzem, od tego, że mogą nam wpływać węgorze, trocie, łososie My jesteśmy w stanie żyć bez kozy bałtyckiej w rzece Bukowej, jesteśmy w stanie żyć bez łososia w sanie No tylko pytanie, czy my tak chcemy? Dla mnie na przykład jest ogromną wartością to, że idę nad rzeki obserwuję tam ptaki, obserwuję ryby, jakieś nie wiem, troć, która przypłynęła z Bałtyku gdzieś tutaj do rzeczy Sanu i mogę ją obserwować i mieć z tego ogromną frajdę, ale to jest raczej hobby takie mało popularne.
0: Większość ludzi nie zwraca zbytnio uwagi na rzeki. Raczej unikamy wartkiego nurtu, boimy się grząskiego dna, pełnych węgorzy czy korzeni, gdzie mieszkają raki. Latem czasem spłyniemy sobie kajaczkiem 4 godzinki po rozpudzie krutyni czy czarnej hańczy. Jesteśmy zadowoleni, gdy widzimy uregulowaną rzekę i wysokie wały. Czujemy się bezpiecznie, bo boimy się powodzi i pamiętamy dobrze ich skutki. To właśnie powodzie i susze zwracają naszą uwagę, że coś źle zarządzamy tą wodą. Podobnie szokują nas miliony białych brzuchów, ryb pływających po powierzchni, jak to miało ostatnio miejsce na odrze. Szukamy powodów, niestety często w złych miejscach. Traktujemy rzeki jak śmietnik, nie podchodzimy poważnie do zmian klimatycznych i stosujemy gospodarkę hydrologiczną sprzed 50, a nawet 100 lat, która teraz po prostu nie działa. Zbudowaliśmy przez dziesięciolecia ogromną sieć rowów melioracyjnych, które kiedyś miały osuszyć bagniste pola, a którymi dzisiaj woda ucieka do rzeki i wylewa. Zapory i wysokie wały działają tylko do pewnego stopnia i nie mogą być traktowane jako długofalowe rozwiązanie problemu suszy czy powodzi. Budowa elektrowni wodnych nie ma najmniejszego sensu w naszym klimacie. Moc, którą jest w stanie wygenerować jest zbyt niska, a koszty budowy i utrzymania tych elektrowni ogromne. Poza rowami melioracyjnymi mamy również absurdalny projekt zbudowania nowej zapory w Siarzewie czy jeszcze bardziej absurdalny projekt budowy drogi wodnej E40. O tych wszystkich problemach polskich rzek i systemu hydrologicznego rozmawiam z Piotrem Bednarkiem młodym hydrologiem który prowadzi bardzo wartościowy kanał Wolne Rzeki i który bez emocji które ja mam w sobie opowie o tym jak sytuacja z wodą w Polsce wygląda i że być może ryby w rzekach w ogóle nie są nam potrzebne. A skoro już o tym mowa, to nie musicie obawiać się węgorzy, bo ich w rzekach już nie ma. Posłuchajcie. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie. Cześć. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś mnie u siebie w Stolowej Woli. Świetnie się tu jechało. Polska zbudowała razem z Unią wspaniałe drogi. Powiemy troszkę o innym pomyśle o drodze E40. Bo będziemy dzisiaj mówić o rzekach. Bardzo się cieszę na to, bo ja w swoim podcaście dużo mówiłem o górach, o lasach. Natomiast o rzekach jeszcze nie mówiłem, a jak wiemy to jest temat połączony. Znalazłem twój kanał na YouTubie, który nazywa się Wolne Rzeki. I jest to wspaniała dawka informacji. Także każdemu serdecznie polecam, żeby odwiedził twój kanał, bo no bardzo dużo się można dowiedzieć o rzekach w ogóle, o hydrologii, o projektach jakie są prowadzone w Polsce, o tym co jest złe, o tym jak to można naprawić i też o życiu w rzekach, o rybach o tamach, o zbiornikach retencyjnych i o tych wszystkich historiach, które są dla nas niezwykle ważne, no bo woda jest super istotna, jak wiadomo i wszyscy prognozują, że to z wodą będą największe problemy w najbliższej przyszłości. Rozgadałem się, a powiedz Piotrze coś o sobie. Jak ty wszedłeś w ten świat rzeczny, czy może ktoś z rodziny cię zaraził wcześniej, czy sam z siebie.
1: Kiedy zacząłeś myśleć o rzekach poważnie? Tak, no nad San, stąd jest 5 minut rowerem, więc faktycznie blisko. Ale na pewno rzeki były w moim życiu od zawsze. I zanim jeszcze zacząłem jeździć rowerem, to już pływałem Kanadyjką po Tanwi. Mam takie zdjęcie jak Mam dwa lata jestem właśnie w Kanadyjce na, na Tanwi, która też jest tutaj niedaleko. Bardzo fajną rzeką. Ona wpada do Sanu? Wpada do <głos> Sanu, tak, to jest prawie dopływ w Ulanowie wpada. I to więc rzeki były zawsze. Potem jakoś mając nie wiem 14-15 lat zacząłem się interesować przyrodą tak bardziej na poważnie ptakami przede wszystkim No i oczywiście podstawowym miejscem gdzie mogłem iść obserwować czy fotografować ptaki to też była Dolina Sanu, A była najbliżej było tam mnóstwo życia dużo więcej niż w otaczających sosnowych lasach na przykład z drugiej strony miasta Stalowej Woli w której siedzimy. Ale tak całkiem na poważnie to już zacząłem się rzekami zajmować na studiach. Studiowałem geografię na Uniwersytecie Gdańskim najpierw i na drugim roku na tych studiach był przedmiot o wdzięcznej nazwie Hydrologia. I na tym przedmiocie podstawowym podręcznikiem był podręcznik Hydrologia Ogólna profesor Bajkiewicz-Grabowskiej, z którą zresztą miałem wtedy wykłady ja ten podręcznik pamiętam, że jakoś tak pochłonąłem, zanim jeszcze się zaczęły chyba tak na dobre te wykłady. Po prostu mnie wciągnął, jak dobra książka. I wtedy też zaczęło coś mi świtać, że dużo rzeczy, dużo działań, które się w mojej okolicy, którą znam chociażby, podejmuje w kwestii rzek, w kwestii zarządzania wodą, jest wzajemnie wykluczających się, to po pierwsze. A po drugie jest z punktu widzenia jakichś naszych aktualnych potrzeb, czy już w ogóle potrzeb ochrony przyrody, całkowicie złych. Że te działania są prowadzone albo nie tak, jak powinny być, albo zupełnie na odwrót. No więc wtedy też zacząłem, chyba to było na drugim albo trzecim roku studiów, Prowadzić strony na Facebooku Wolne Rzeki. Jakiś czas później założyliśmy stowarzyszenie o tej nazwie, chcąc chronić rzekę Smarkatą jako rezerwat przyrody. No i dalej to już jakieś takie social media trochę Aha. się powiększyły. Samo stowarzyszenie też troszkę działa już.
0: No właśnie, to mnie właśnie fascynuje, że z jednej strony posiadłeś taką wiedzę już na studiach. I już wtedy zauważyłeś, że, że to się nie przekłada kompletnie na, na to, jakie decyzje są podejmowane na górze przez ministerstwo. Powiedz mi, jakie największe problemy zauważyłeś? Jakie mamy w ogóle największe problemy hydrologiczne u nas w,
1: w kraju? No myślę, że największym problemem hydrologicznym, który dotyka zarówno przyrodę, jak i ludzi yy, i będzie dotykał w coraz większym stopniu wraz ze zmianą klimatu jest susza. I ta susza teraz z perspektywy takiej śnieżnej, mokrej, zimnej zimy może się nam wydawać odległą perspektywą, ale jak zobaczymy, jak szybko ta woda nam odpływa, i oczywiście to zależy znowu od pogody, od tego, jaka będzie wiosna, jakie będzie lato, ale może się okazać, że już pod koniec wiosny będziemy mieli do czynienia znowu z suszą i z super niskimi stanami wód w rzekach, mimo że teraz... Tej wody mamy bardzo dużo. Na przykład w Wielkopolsce, która jest najbardziej, narażoną, najbardziej narażonym miejscem w Polsce na suszę Mówi się wręcz o stepowieniu, co jest trochę złym określeniem, ale tam opady przez wiele lat były dużo niższe niż norma w ostatnich latach. i Mieliśmy do czynienia z suszą, która ciągnęła się nieprzerwanie przez ponad 10 lat. I w końcu ta jesień, zima w Wielkopolsce są z normą, są powyżej normy opadów, powyżej tej takiej wieloletniej średniej. I potworzyły się rozlewiska, i w ogóle woda stoi miejscami. Ale to też jest taki efekt chwilowy, efekt dobrej pogody, no, no. dobrych warunków w tym okresie, takim jesienno-zimowym, teraz. Ale ta woda będzie znowu szybko spływać, ponieważ mamy. W Polsce bardzo dużo rowów melioracyjnych, o tym się bardzo mało mówi, nie wiem z jakiego powodu, bo rowów melioracyjnych mamy dwa lub trzy razy więcej niż rzek, jeśli chodzi o ich długość, to jest ponad 400 tysięcy kilometrów prawdopodobnie.
0: Tak, widziałem u ciebie mapę na YouTubie, gdzie porównujesz mapę rzek i mapę rowów to jest właściwie drugie tyle albo więcej.
1: Tak, to jest nawet więcej, ale że te dane też są niepełne niestety. Różne bazy danych odnośnie wód w Polsce w ogóle są dość kiepskiej jakości, więc ja dlatego mówię, że prawdopodobnie no tak, ich jest tak, powyżej 400 tysięcy bo w tej bazie danych jest chyba 330 tysięcy kilometrów rowów, w tej, która akurat jest taka dostępna, ale jak się idzie w teren, to się okazuje, że rowów jest dużo więcej, tylko nie są w tej bazie zawarte. I na tych rowach nie ma zwykle żadnych urządzeń piętrzących wodę, czyli żadnych zastawek, żadnych jazów. To się w Polsce właśnie jakoś tak dziwnie składa, że administracja wodna chętnie buduje lub odbudowuje takie budowle hydrotechniczne na rzekach, a nie na rowach. Podczas gdy rzekom to jest, przechodzimy trochę do drugiego z tych poważnych problemów. Gdy rzekom takie budowle piętrzące bardzo szkodzą, zaburzają transport osadów w rzece, zaburzają możliwości migracji organizmów, różnych ryb, przez co rzeki no, ubożają bardzo szybko i mocno, jeśli chodzi o życie. Ryb jest coraz mniej, małży jest coraz mniej, no ale jakoś jakimś trafem wody polskie, czy wcześniejsi zarządcy dużo chętniej stawiają nowe jazy, nowe jakieś progi na rzekach niż, niż te zastawki w rowach, co jest zaskakujące, bo takie zastawki są bardzo tanie. Bardzo efektywnie można by dzięki nim zarządzać wodą, trochę przeciwdziałać suszy.
0: A dlaczego tak jest? Mają dotacje unijne na te budowle, czy...
1: Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, Znaczy, nie chciałbym generalizować bo to może być jakieś krzywdzące ale znam przypadki tutaj w okolicy, kiedy zostały odbudowane wyremontowane ale w takim stopniu że praktycznie można mówić o odbudowie budowle na rzekach teoretycznie jazy ale które po odbudowie zupełnie nie piętrzą wody więc jest taki po prostu beton z dwóch stron rzeki żadnego progu i to zostaje odbudowane za na przykład 400 tysięcy złotych, a wcześniej to też było i dokładnie tak samo działało przed tym remontem, czyli wcale. Za takie pieniądze można zrobić szereg zostawek na wielu rowach, więc to jest troszkę, takie mam wrażenie, po prostu zarabianie łatwe na publicznych pieniądzach.
0: Mhm, rozumiem. Czyli ci wykonawcy takiego projektu, Tak? Głównie zarabiają na tym.
1: Myślę, że to się tak kręci w dużej mierze. Ludzie mają pracę, no tak. jakieś lokalne firmy. Nikt tego nie kontroluje, nikogo to nie obchodzi tak naprawdę, czy na jakiejś rzeczce gdzieś tam daleko w głębi lasu, bo to często się dzieje gdzieś, gdzie ludzi w ogóle nie ma na co dzień.
0: No właśnie, to też chyba nie jest trudne zdobyć pozwolenie na takie prace, prawda?
1: Myślę, że jest, jest. trudne. To, mm, zwłaszcza na budowę nowych mhm tego typu budowli, to trzeba przejść całą taką ścieżkę, trzeba uzyskać decyzję środowiskową. Nawet no. na
0: takie małe jazy, jak, o których powiedziałeś?
1: Tak, ano. na rzekach. Czyli ktoś na, szczęście, na to pozwala tak. i ekologowie też na to pozwalają. E, no nie do końca, nie. Znaczy, decyzja <laughs> środowiskowa to jest taki papier wydawany przez Urząd Gminy na podstawie, jeśli na przykład Rdoś stwierdzi, że trzeba zrobić ocenę oddziaływania na środowisko, to na podstawie takich dość obszernych badań inwentaryzacji przyrodniczych. Więc tutaj jakby organizacje ekologiczne nie mają zwykle dużo do gadania. Mogą się włączyć, jeśli wiedzą o jakimś takim procesie jako strona, ale to, to nie jest to chyba praktyka przy różnych inwestycjach, których jest mnóstwo. Jakaś taka superczęsta.
0: I też nie są oficjalnie informowani. Muszą tak, pewnie tak, tak, się tak. dokopywać do tego. Tak,
1: oczywiście. Mhm. Ale właśnie to, o czym wspomniałem, to te remonty odbywają się już na innych przepisach, tam już nie trzeba tych wszystkich A. pozwoleń, więc po prostu jeśli już jakiś beton w rzece postawiono 60 lat temu, dajmy na to, i wtedy wymyślono, że on będzie w jakiś sposób funkcjonował, to bez żadnych większych papierów można zrobić mu remont, który często w praktyce tą jego funkcję zmienia. Ale no też nikogo to specjalnie nie rusza.
0: Smutna. Wróćmy na chwilę do tych rowów melioracyjnych, bo yy, dlaczego one powstają w ogóle i kto je buduje, jaki jest cel, jaki jest zamysł?
1: O tym bardzo fajnie pisał w książce Hydrozagadka Jan Menzfel, w ostatnim roku została wydana, że w Polsce mamy, no w zasadzie mieliśmy, najbardziej to tak około 100 lat temu się zaczęła taka faza wielkiego osuszania kraju, i rawy były kopane przez różne powiedzmy, organizacje, czy administracje to i e, przekładając może na dzisiaj na dzisiejsze e, relacje samorządy kopały rawy i, i rząd gdzieś tam usłyszał, jakimiś dużymi projektami. No wcześniej to byli oczywiście wielcy posiadacze ziemscy. A jaki jest cel kopania tych rów? Cel kopania rawów jest. Zawsze ten sam, czyli osuszenie jakiegoś terenu, często osuszenie torfowisk, mokradeł, różnego typu, po to, żeby można było na przykład uprawiać ziemię na takim terenie osuszonym, gdzie jeśli go nie osuszymy, no to tam po prostu nie będzie się dało wjechać traktorem. Czy też budowa domów, nie wiem, pod Łodzią na przykład są takie miejsca, gdzie domy buduje się na takich łąkach, gdzie bez kaloszy, nie przejdzie się. I naprawdę one tam są stawiane jeszcze przed zbudowaniem rowów nawet. Więc potrzeba kopania rowów e, oczywiście jest realna. W Polsce mieliśmy dawniej dużo, dużo, dużo więcej bagien. W Europie w ciągu ostatnich 300 lat osuszono ponad 90% makradeł. Więc to nie jest tak, że rowy są czymś z założenia złym i niepotrzebnym. Tylko, że no właśnie, 100 lat temu mieliśmy w Polsce wielkie bagna, wszędzie i ogromny głód ziemi. Potrzebowaliśmy coraz to nowych terenów pod takie ekstensywne rolnictwo, które no nie było zbyt wydajne, ale aktualnie to wygląda już trochę inaczej. Też różnie w różnych regionach Polski, no bo w mamy wielkie gospodarstwa po tysiące hektarów, gdzie nie ma miejsca na jakieś nieużytki czy zadrzewienia często. Tutaj na Podkarpaciu, w dawnej Małopolsce, w ogóle w dawnym zaborze austriackim przede wszystkim, to rozdrobnienie ziemi jest tak ogromne, że te paseczki gruntu bardzo często są właśnie nieużytkami, bo w obecnych warunkach nikomu nie, nie opłaca się ich uprawiać. I tutaj ja bym upatrywał możliwości na odejście już od tego właśnie modelu kopania rowów, no bo skoro te grunty nie są w żaden sposób wykorzystywane, często naprawdę tak jest, że to są wieloletnie takie nieużytki zarastające już wręcz lasem, no to może jest to potencjał, żeby tą wodę tam zatrzymać, zasypać część tych rowów, czy zbudować chociażby zastawki.
0: No właśnie, czy jest jakaś organizacja, która bada takie rowy, które można by zasypać i nie wiem... Próbuję to robić? czy no
1: To chociażby my się takimi działaniami zajmujemy jako Stowarzyszenie Wolne Rzeki. Teraz kończymy tworzyć taki spory projekt renaturyzacji do Rzecza Bukowej. To jest też prawy dopływ Sanu, rzeka. Niewielka rzeka o średnim przepływie 3 m to jest niedużo. Wisła ma średni przepływ 1000 przy Ujściu, więc niewielka rzeka płynąca przez lasy janowskie w dużej mierze. I ta rzeka wraz z dopływami, znaczy sama rzeka ma 60 km długa około, wraz z dopływami to jest ponad 200 km rzek, a rowy w zlewni tej rzeki to jest ponad 700 km. Więc no właśnie, taka jest proporcja. W takiej naprawdę dzikiej rzece dużą część zlewni zajmują lasy i rezerwaty. I przez... Ubiegły rok chodziliśmy i inwentaryzowaliśmy te rowy, mierzyliśmy miejsca, gdzie należałoby zbudować zastawki. Przede wszystkim w rezerwatach przyrody, gdyż stwierdziliśmy, że tam konflikt interesów właśnie będzie najmniejszy. A jak się okazuje, w rezerwatach istniejących od 20-40 lat cały czas jest funkcjonująca sieć rowów osuszających z Jest nie do pomyślenia, właśnie, że. Nie zostało to ten problem jeszcze rozwiązany, i te torfoiska wiadomo o tym, że one się degradują w tych rezerwatach przyrody, bo są osuszone. No więc wymierzyliśmy około 250 czy 260 miejsc, gdzie należy zbudować zestawki, tak żeby one jak najbardziej efektywnie zatrzymywały wody, znaczy na jak najdłuższych odcinkach rowu, właśnie na torfoiskach, bagnach. I ten na razie baz danych wysłaliśmy do Lubelskiego RDoSiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo poprosili nas o to, gdyż tworzą plan zadania ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasów Janowskich. i Jest spora szansa, że część z tych naszych projektowanych zastawek zostanie zrealizowana przez Lasy Państwowe w ramach wykonania tego planu. Więc to by było super. Jeszcze całego projektu nie napisaliśmy i nie opublikowaliśmy, bo to ma być taka książka, to może dużo powiedziane, raport, tak. w którym no, postaramy się to przedstawić w taki zrozumiały sposób, ale bardzo konkretny, dlaczego powinno się to robić, jak i gdzie. Więc może coś ruszy, mam taką no, nadzieję.
0: I to też y, trzeba powiedzieć, że wy nie, waszym projektem nie jest zasypywanie rowów, tylko właśnie budowanie tych zastawek, żeby woda nie uciekała, nie wpływała do
1: rowu, tak? Tak, znaczy, żeby nie spływała rowem w dół, tak, bo wszystkie rowy są generalnie nachylone od jakiegoś miejsca do rzeki. Mhm. Y, więc... Y, nie działa to tak, bo często ludzie sobie wyobrażają, że rów można nie wiem, zasypać przy końcu czy zostawić na końcu i że z całego tego rowu nie odpłynie woda, no to nie jest prawda, bo to no. spiętrzymy ten kawałeczek, no tak, jakieś 100 metrów czy 200 czasem. Zasypywanie rowów jest dużo trudniejsze niż budowa zastawek. Mhm. Tak myślę, tak. Tylko, że w te, w wymaga te, w po prostu jak... dużo większych nakładów pracy, tak. wymaga wjechania gdzieś koparką tak naprawdę. Czyli jeszcze hmm. zniszczenie
0: dodatkowo przyrody. Tak,
1: skądś się... trzeba wziąć tak, tak. E, ziemię, żeby to zasypać. Tak. I żeby osiągnąć taką szczelność, jak budową takiej prostej zastawki z, nie wiem, dębowych desek, to trzeba się dużo bardziej napracować. No. Więc my dlatego mówimy jednak o budowie zastawek. Są miejsca, gdzie na pewno byłoby warto zasypać rowę, tylko że może też nie całe, ale na przykład nie wiem, na długości 10 metrów, co jakiś odcinek rowu co 100 metrów, co 200 zależy od nachylenia. Ale to za każdym razem będzie więcej pracy niż budowa zastawek. Ale może to być trochę bardziej efektywne.
0: Ja widziałem na YouTubie jeden twój projekt, jak zbudować taką zastawkę na starorzeczu Sanu i, i widać było, jak ta woda rzeczywiście się tam zatrzymała, jak życie wraca do tego starorzecza, to, no, to robi wrażenie, powiem ci, piorunujące. Także jeżeli budowanie tych zastawek ma w ten sposób działać, to, to to jest rzeczywiście wspaniałe, to jest wspaniałe. Dobrze, powiedzieliśmy o suszy, powiedzieliśmy o powodzi właśnie jest takie w społeczeństwie przekonanie, że właśnie budowanie tam, budowanie wałów, budowanie dużych zbiorników retencyjnych to są rzeczy, które powstrzymują nas przed powodziami. Opowiedz trochę o tym, czy dlaczego to tak nie
1: działa. Do pewnego stopnia działa. Znowu, to nie jest proste tak. i nie ma tak. tego, o czym rozmawialiśmy przed nagrywaniem, nie ma drogi na skróty. Niektóre zbiorniki, na przykład bardzo duże zbiorniki na małych rzekach, które nie są wypełnione wodą, tylko są, no, czekają, aż jakaś duża woda przyjdzie, czyli to się nazywa poldery albo suche zbiorniki retencyjne. One faktycznie, jeśli chodzi o zapobieganie powodziom, mogą działać wspaniale. Znaczy mogą przechwycić bardzo dużą część fali wezbraniowej w takiej niewielkiej rzece. Zrobienie czegoś takiego na dużej rzece jest dużo trudniejsze. I na przykład jeśli myślimy o zbiorniku nie wiem, włocławskim na Dolnej Wiśle, no to on przy dużym wezbraniu jest w stanie przechwycić parę godzin przepływu maksymalnie i tyle nie ma rezerwy powodziowej, to jest zbiornik przepływowy i tak samo projektowany projektowany zbiornik, który miał powstawać i dalej chyba jest w budżecie wpisany prace nad nim Siarzewo, czyli znowu na dolnej Wisle, poniżej Wocławka. On też był zachwalany jako między innymi przeciwpowodziowy zbiornik, a on zupełnie już nie będzie miał żadnych właściwości przeciwpowodziowych. Wręcz przeciwnie, podobnie jak zbiornik Wocławski będzie problematyczny w zimie. Nie wiem, czy wiesz, ale zbiornik Wocławski jest aktualnie na Wiśle jedynym miejscem, w którym są problemy z powodziami zimowymi, w związku z tym, że o, tylko on zamarza, tak. tylko tam tworzy się kra na tyle gruba, żeby to było problematyczne. No tak, bo rzeka nie płynie. Tak. tak, dawniej oczywiście rzeki zamarzały często w całości. Po Sanie czy po Wiśle tutaj ludzie przejeżdżali traktorami. Ale mieliśmy inny klimat. Ale mieliśmy inny klimat i to wrati e, prawdopodobnie. Znaczy, no właśnie, prawdopodobieństwo takich zim jest dużo mniejsze. W tym roku niby zima była ekstra, uh -huh. ale San nie zamarzł w ogóle. Uh -huh. e, przez dwa dni płynął się i tyle. Więc m, ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem chodzić nad rzeki właśnie, no, mam takie zdjęcia z 2013 roku, no to 11 lat temu, e, kiedy San jest cały zamarznięty. I kry miały grubość pół metra. E, więc to wtedy robiło na mnie wrażenie, ale wtedy się nie spodziewałem, że to będzie ostatni raz, jak to widzę. Przynajmniej tutaj u siebie.
0: Niesamowite.
1: No właśnie. Wracając do powodzi. Z wałami też sprawa nie jest taka prosta. Bo z jednej strony, wały oczywiście ograniczają rozlewanie się rzek i ograniczają to wylewanie przy większości wezbrań. Woda rozlewa się jakoś tam wąsko między nimi. Tyle, że jak przychodzi wezbranie większe niż planowaliśmy przy budowie wałów, no to ono jest w stanie przelać się przez wał. I zwłaszcza wały starszej konstrukcji, które nie były w dużej mierze betonowe, tak jak te nowe. Te nowe wały mają takie betonowe mury w środku, więc pewnie trochę trudniej jest wodzie je rozmyć. Ale te stare, jak woda się przelewała przez nie, to rozmywała. Po prostu erodowała. Bardzo szybko taki wał, co obserwowaliśmy chociażby w Sandomierzu w 2010, ale też w wielu innych miejscach, więc wały do pewnej wielkości wezbrania, do pewnej wielkości powodzi przeciwdziałają jej. Ale jak mamy wyzbranie za duże, no to stanowią zagrożenie, bo wtedy woda nie wpływa wolno i tam nie podnosi się wolno na jakimś ogromnym terenie, tylko bardzo szybko fala. nagle wpływa fala i zalewa nam podachy. tak jak w Stanomierzu pierwsze piętro, ja pamiętam, było miejscami zalane gdzieś tam na prawym brzegu Wisły.
0: Wały kumam, rozumiem, a wróćmy na chwilę jeszcze do, do Zapory we Włocławku i, i do tej planowanej w Siarzewie. Dlaczego jest, jest taka narracja, że właśnie te zapory przeciwdziałają powodziom.
1: Narracja jest taka pewnie dlatego, żeby przekonać ludzi do potrzeby ich istnienia czy budowy tej nowej i też dlatego, że nie ma szans pozyskać żadnych środków zewnętrznych, unijnych przede wszystkim na budowę jakichś tego typu obiektów, które nie będą pełnić funkcji na przykład. Unia to rozumie, tak? Unia to rozumie, tak. Unijne przepisy są pod względem wody no, dużo lepsze od tych polskich i co prawda nas obowiązują też te unijne, na przykład Ramowa Dyrektywa Wodna, ale one nas tak obowiązują, że niewiele z niej jest wprowadzone w życie, więc ja myślę, że cały czas się próbuje tak podgrzewać ten temat, że to będzie takie dobre dla wszystkich, że tam przeciwdziałanie powodzi, przeciwdziałanie suszy, no bo będzie dużo wody, co też nie jest prawdą.
0: Bo susza jest z drugiej strony, S tak?
1: Tamy. Tak, to to jedno, że poniżej takiej zapory zawsze poziom wód opada, bo rzeka eroduje, ale też z zapór nie ma żadnego systemu rozprowadzania tej wody. Nie ma żadnych kanałów irygacyjnych, które by nawadniały pola wodą zgromadzoną w takiej zaporze, no bo znowu to nie Delta Nilu, tutaj mamy za duże nachylenia i to tak nie działa, po drugie koszt budowy tego typu systemów byłby prawdopodobnie zbyt duży, żeby to mogło funkcjonować. No więc to, że się mówi o tych zaporach, że one będą takie dobre, to jest propaganda, to jest no nic tak. innego.
0: Propaganda rozumiem ludzi, którzy tam pracują na tej tamie, tak?
1: Myślę, że bardziej wyżej nieco rządu, czy wód polskich aktualnie, bo to są wielkie pieniądze. Zapora Siarzewo miała kosztować nie wiem, tam 8 lat temu, jak wrócono do tego pomysłu po 50 latach, to miała kosztować 2 miliardy złotych. Obecnie mówi się o 7,5 po kilku latach. A Wiadomo, że realny koszt budowy zapór na świecie jest średnio dwukrotnie wyższy niż w planach, bo właśnie nigdy nie wiadomo ile betonu na to pójdzie. To jest ogromne pole do korupcji. No takie wielkie budowy zawsze dają to pole, ale zapory są pod tym względem wyjątkowe, bo właśnie to jest taka trochę niewiadoma co w tej rzece się stanie.
0: Tak, no i, i też po tym, żeby rozebrać taką tamę, tak jak, no bo Siarzewo chcą postawić dlatego, żeby rozebrać Włocławek między innymi. Mm,
1: nie, właśnie, nie? żeby nie rozbierać A żeby nie
0: rozbierać, żeby go odciążyć jakoś, tak? Tak,
1: teoretycznie, tak.
0: No ale mówi się o tym, że tam w tym Włocławku jest tyle zanieczyszczeń w ogóle, tam gdzieś pod tamą się zgromadziło, że to w ogóle no, prędzej czy później coś trzeba będzie z tym zrobić. To jak jest plan na to?
1: Mm, tak naprawdę nie ma jakichś takich bardzo rzetelnych badań, które by przedstawiały, jak dużo jest tych zanieczyszczeń. Są oczywiście badania, które punktowo gdzieś tam pokazują, ile było w danym momencie rtęci, ołowy jakichś metali innych ciężkich, bo to głównie z nimi jest problem w osadach zbiornika Ocławskiego. Ale nikt chyba przynajmniej do publicznej wiadomości się nie przedostało, żeby ktoś pokusił się o takie oszacowanie, ile faktycznie tego tam jest i co można z tym zrobić. Ale troszkę ten temat wydaje mi się, że jest jednak przesadzony, ponieważ w zbiorniku wocławskim przez cały okres jego funkcjonowania zostaje tylko jedna piąta tych osadów, które Wisła tam prowadzi one zasypują ten zbiornik, on się wypłyca od górnej jego części, nawet osady piaski gdzieś tam zostają w górnej części zbiornika, już dalej woda wytraca energię, płynie wolniej, więc tam przynosi tylko drobniejsze części, jakieś muły i to się faktycznie w zbiorniku odkłada, ale cztery piąte tego niesionego materiału przepływa dalej, więc to nie jest tak, że w zbiorniku łocwawskim się osadziło wszystko, co przez lata płynęło i teraz to wszystko nagle się wydostanie niżej, ale faktycznie jest to problem, tyle, że z tym problemem kiedyś trzeba sobie będzie poradzić. Zapory nie są wieczne, mogą istnieć bardzo długo, są w Polsce ponad stuletnie zapory i na świecie też, no, tyle, że to się wiąże oczywiście z kosztami utrzymania rosnącymi wraz z wiekiem takiej budowli, no i jak dla mnie to się też wiąże z tym, że jeszcze rozbierając zaporę we Wrocławku w mądry sposób, w rzetelnie zaprojektowany, nie taki na hura, że wysadzamy zaporę i zobaczymy co będzie, tylko naprawdę zrobione najpierw poważne badania, a później planowo rozbierane, to jesteśmy jeszcze w stanie przywrócić dużą część życia do Wisły i do naszych rzek. Ponieważ zapora w Wrocławku no, jest takim obiektem, który sprawia, że wiele gatunków ryb, chociażby, nie może wpłynąć do większości do Rzecza Wisły. zapora Wrocławku odcina, jakby tak patrząc od dołu, odcina 90% długości rzek w zlewni Wisły od tego połączenia z morzem, od tego, że mogą nam wpływać węgorze, trocie, no łososie.
0: Właśnie to dowiedziałem się od Ciebie, że w, że w Wiśle były łososie jakiś czas temu
1: jeszcze. Tak, łososie były rybą pospolicie poławianą w Wiśle, i jeszcze w latach 50. pospolicie też jedzono w Polsce łososie z Wisły.
0: Węgorze też mówiłeś, że jest z nimi bardzo słabo w tej chwili.
1: Węgorz to jest krytycznie zagrożony, węgorz europejski to jest krytycznie zagrożony w skali świata już gatunek, też między innymi przez zapory, przez przełowienie.
0: Tak, bo to jest w ogóle. Powodzie i suszę to jest jeden temat, ale wymierające życie w rzekach to jest drugi temat. I to jest trochę tak, że tak naprawdę szary człowiek, który funkcjonuje, chodzi do pracy, do szkoły i wraca do domu, nie zdaje sobie kompletnie z tego sprawy, bo z kilku powodów: po pierwsze, ryba leży w sklepie i może ją sobie zawsze kupić, po drugie, tego nie widać. Przecież to jest pod wodą, jakby tego nie widać. To jest ten sam problem co z oceanami. znaczy W ogóle człowiek jakoś ma tendencję i chętnie inwestuje ogromne pieniądze w podbój kosmosu, ale żeby zajrzeć w głąb oceanów, to jest trudniej. Lubimy tam wrzucić śmieci, ale żeby zbadać oceany, zobaczyć co tam jest, yy, jak one się czują w ogóle te oceany, to z tym jest dużo, dużo trudniej i podobnie z rzekami. No, nie, bo, wiesz, no, Jedziesz przez rzekę i niby wszystko wydaje się ok, ale ta rzeka tak naprawdę jest zupełnie inna niż 30-40 lat temu, a pod tą taflą wody tego życia jest dużo mniej. To jest cholera przygnębiające. Strasznie. Strasznie. Tak, tam, a jak jest z ptakami? To... Z ptakami. Jest podobnie? To jest...
1: Ptaki widać.
0: Ptaki widać. To jest tak. duża różnica to... i
1: duże ułatwienie. I ptaki w politykach jakiejś ochrony przyrody mają miejsce wręcz uprzywilejowane. Jest cała przecież dyrektywa ptasia w Unii Europejskiej. Nie ma dyrektywy rybiej. To jest kwestia tego, że ptaki są popularne dużo bardziej. No właśnie dzięki temu, że są wszędzie i łatwo je można zobaczyć zrobić zdjęcie. Tak, no u mnie tutaj za oknem, ja od wielu lat obserwuję ptaki też. Lornetkę, no teraz leży na półce, ale czasem na parapecie. No, nie da się ryb w ten sposób obserwować. No nie da się, ale rozumiem,
0: że świat ryb i ptaków też nadrzecznych
1: też jest połączony w jakiś sposób, prawda? Jest, tyle, że ptaki mają w większości dużo mniejsze wymagania, znaczy dużo mniej zawężone wymagania ptaki potrafią latać, więc nie jest łatwo im przerwać jakąś trasę migracji. One sobie ominą jakieś miejsce faktycznie. Czy polecą gdzieś kawałek dalej znajdą jakieś siedlisko. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, ale generalnie z ptakami nad rzekami raczej nie ma takiego dużego problemu. A czy jakieś to gatunki są gatunki, które umierają. Tak? Oczywiście na przykład w Polsce bardzo ciężką sytuację ma Mewa Siwa, dawniej zwana Mewą Pospolitą. To jest ptak gniazdujący na piaszczystych łachach, właśnie w korycie Wisły przede wszystkim. Jej wymieranie łączy się po trochu z regulacją Wisły, bo oczywiście przed regulacją takich łach wysp było więcej, koryto Wisły było szersze. Ale też z tym, że jest więcej drapieżników, chociażby inwazyjna norka, czy też teraz się to nazywa wizon amerykański, więcej jest lisów przez to, że zrzuca się szczepionki przeciwko wściekliźnie i przy niskich stanach wody te drapieżniki spokojnie sobie na te wyspy wpływają, czy też wchodzą. Większa jest presja ludzi, po prostu motorówki, czasem po Wiśle gdzieś tam ludzie na te łachy z namiotami, kajakarze wchodzą. Więc te ptaki no, mogą sobie nie radzić i, i ich populacje spadają, ale zdecydowanie większy problem mają ryby, bo tak jak powiedziałeś nie widać ich i dopiero przy takiej katastrofie jak w Odrze e, okazuje się, że są rzece ryby i że one...
0: I że właśnie kilka milionów wpływa brzuchem do góry.
1: Tak, ale duża część wymierania zachodzi właśnie tak, że go nie widać, bo niezależnie od tego, czy te ryby są, czy ich tam nie ma, to my tego nie zauważamy. Chyba, że ktoś akurat z wędkarzem to wtedy pewnie zauważa. Chociaż też tylko część gatunków, jak sądzę. I nam dużo trudniej jest właśnie zająć się rybami jakoś na poważnie. Ale też Ryby są dużo bardziej wrażliwe, bo sama wielkość siedliska, jakie zajmują, jeśli mówimy o rybach słodkowodnych oczywiście, jest bardzo mała. Powierzchnia wszystkich wód w Polsce jest około 1% powierzchni naszego kraju. No i generalnie to tak się w stosunku do powierzchni landów powierzchnia wód słodkich przedstawia na świecie. Więc już z samego tego można wnioskować, że to jest niedużo. I jak my postawimy zaporę, która nagle przerywa możliwość migracji, odcina tam 90% potencjalnych miejsc, gdzie te ryby mogą żyć, no to robi się kiepsko. E, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie ryby potrzebują migrować dolną wisłą z morza do, e, w górę rzek. Są gatunki, które są bardziej stacjonarne, są gatunki, które sobie migrują w obrębie jednej rzeki, ale też nie tylko Włocławek mamy. Mamy około 75 tysięcy różnego rodzaju sztucznych barier w rzekach w Polsce. Więc ten problem jest duży. Ryb też nie widać dlatego, że rzeki nie są przejrzyste. I one nie są przejrzyste często dlatego, że są zanieczyszczone. To też może być nieoczywiste. Dla mnie to było takie odkrycie. W zasadzie nie tak dawne jakieś przyjmowałem z to, że w rzece nic nie widać za taki pewnik mhm. i za coś zupełnie normalnego. Bo tak jest w Polsce po Bo proste. tak jest, po czym okazuje się, że są rzeki, e, które są przejrzyste. Oczywiście to w części wynika z uwarunkowań geologicznych, e, z tego w jakich skałach one mają źródło, po czym płyną, czy płyną przez bagna, czy przez e, jakieś tereny piaszczyste, ale za dużą część tego, że nie widzimy co się dzieje w rzece, odpowiada to, że Rzeki są odbiornikiem ścieków, często ścieków nieoczyszczonych albo oczyszczonych słabo. To jest też ogromny problem polskiej gospodarki wodnej, że niedofinansowane jest. Niedofinansowane jest oczyszczanie ścieków, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach albo w tych turystycznych, które bardzo nierównomierną ilość ścieków w ciągu roku produkują. No i przez to rzeki są takie, a nie inne.
0: To w takim razie
1: po co nam te ryby
0: w ogóle? Może jesteśmy w stanie być, żyć bez tych ryb? Ja myślę, że jesteśmy. To... Niestety. Niestety tak. No tak, ale wpływa to na ogólną bioróżnorodność. Wymiera, gatunki wymierają. Jeden gatunek ma wpływ na drugi i to nie jest tak, że to będzie bez żadnego zupełnie wpływu na całą resztę, prawda?
1: To... Teoretycznie tak, tylko że nie będzie tak, że wszystkie ryby nam no, wymrą. E, nie wiem, jakaś płoć i kleń pewnie. To są gatunki, które mają bardzo szeroki zakres tolerancji na różne e, czynniki. One pewnie będą. I to nie jest tak, że nagle e, będzie taki zero-jedynkowy, że ryby były i ryb nie ma. E, no, ten proces, tak jak mówię, on zachodzi. I na przykład jeśli chodzi o ryby, takie migrujące na długie dystanse, to w Europie przez ostatnie pół wieku ich populacje spadły o ponad 90%. Więc to jest dramatyczny spadek i jeśli ten trend się nie no to populacje ryb wędrownych w Europie wielu gatunków po prostu wymrą. I ja myślę, że tego nie odczujemy jako ludzie. Możemy tego zupełnie nie odczuć w żaden sposób. Był taki wywiad z profesorem Januarem Weinerem ekologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który miał chyba tytuł Ochrona przyrody to ochrona wartości? Czy coś w tym stylu, że nie ma tak naprawdę takiego właśnie naukowego czy jakiegoś bardzo utylitarnego uzasadnienia dla ochrony przyrody. My jesteśmy w stanie żyć bez kozy bałtyckiej w rzece Bukowej. Jesteśmy w stanie żyć bez łososia w sanie. No to tylko pytanie, czy, czy my tak chcemy. Mi się na przykład to nie podoba, i to jest właśnie ta kwestia, już co, do czego przykładamy wartość. Chyba po prostu, bo dla mnie na przykład jest ogromną wartością to, że idę nad rzekę i obserwuję tam ptaki, obserwuję tam ryby, jakieś nie wiem troć, która przypłynęła z Bałtyku e, gdzieś tutaj do rzeczy Sanu i mogę ją obserwować i mieć z tego ogromną frajdę, ale to jest raczej hobby takie mało popularne. A to nie
0: jest tak, że te ryby to jest, to jest po prostu taki papierek lakmusowy tego, że po prostu cały system nie działa dobrze, no bo ok, możemy żyć bez ryb powiedzmy, ale, ale z tą suszą to już jest problem, bo mamy rolnictwo, które je. Zależy od tego. E, A czy to nie jest tak, że gdybyśmy naprawili, powiedzmy, zaczęli iść w kierunku poprawienia sytuacji, jeśli chodzi o susze i powodzie, to wtedy te ryby by wróciły też do rzek? Byłoby ich więcej?
1: W pewnej mierze tak. Znaczy, czy byłoby ich więcej, to ciężko powiedzieć, bo kontekstem, w którym żyjemy, jest niestety ta zmiana klimatu, która jest zatrważająco szybka, jak się spojrzy na raporty, na jakieś prace naukowe. My naprawdę, nie patrząc na to, co mówią naukowcy, żyjemy w takim bardzo wygodnym i miłym świecie. Jak zajrzymy do tego, co nauka mówi aktualnie, tych artykułów oczywiście jest bardzo dużo i często są bardzo specjalistyczne odnośnie zmiany klimatu, to można się przerazić. Więc to, czy jeśli my naprawimy coś tutaj, nie wiem, Sprawimy, że woda będzie wolniej spływała, zostawimy część rowów, rozbierzemy część wałów, tam gdzie jest to możliwe, albo podsuniemy je od koryta, że woda będzie się mogła tam wylać, tak jak dawniej bywało. To pytanie, czy to jeszcze ma szansę przywrócić nam jakieś populacje ryb czy innych organizmów, czy utrzymać ten poziom słaby, który jest teraz, nie dopuścić do tego, żeby on spadał. Ciężko być ciężko wyczyć. Znaczy są działania na przykład rozbieranie zapór, niekoniecznie, takie wielkie jak w Włocławku. Często wystarczy rozebrać nie wiem, metrowej wysokości próg, żeby do rzeki nagle mogły wrócić ryby, które tam nie mogły wpłynąć po prostu przez 100 lat. I takie rzeczy się dzieją i to też jest naukowo obserwowane, monitorowane w wielu miejscach, że odbudowują się populacje ryb. Więc, więc to nie jest wszystko, nie jest aż tak w tak czarnych barwach, tylko, że to muszą być bardzo precyzyjnie wymierzone działania mhm. mm, i niekoniecznie to zadziała tak, że my robiąc tam jedno na przykład gdzieś tam zastawki budując na rowach, co sprawi, że po latach paru, kiedy zapasy wód gruntowych się uzupełnią i do rzeki będzie dopływało troszkę więcej wody w tam okresach, to sprawi, że utrzymamy jakąś sytuację. To nie sprawi samo w sobie, że ryb będzie więcej, no ale jeśli do tego dołożymy właśnie jakieś rozbiórki barier, czy chociażby ich przebudowę, i będą to takie obiekty mądrze wybrane, bo ich jest tak dużo, że musielibyśmy, nie wiem, jakbyśmy rozbierali tam jedną barierę dziennie w skali polski no to potrzebujemy 70 tysięcy dni, żeby rozebrać wszystkie. No, no. <głos> Więc pracy jest dużo, a nie rozbiera się jeszcze żadnych. Prawie nierealne. Mm. A powiedz, jak jest w skali europejskiej
0: i światowej, jeśli chodzi o rozwiązywanie tych problemów z suszą i powodzią? Bo rozumiem, że mówią o Polsce, ale to nie dotyczy tylko Polski.
1: Bardzo różnie, ale to bardzo różne są też uwarunkowania. No bo w Polsce faktycznie mieliśmy mnóstwo bagien i tym problemem są rowy w dużej mierze, ale na przykład w Hiszpanii nie ma takich możliwości. Hiszpania teraz tej zimy, która jest u nas super zimna i mokra, tam y, woda jest w wielu miejscach. Aktualnie... Mm, o, uciekło mi to słowa, y, Są ograniczenia w dostarczaniu jej mieszkańcom wprowadzone, ponieważ jej zasoby są tak małe. i tam nie ma już prostych rozwiązań. U nas jeszcze są rowy. A tam nie ma też tak, że tam zbudują jeszcze więcej zapór i ta woda będzie, ponieważ w zbiornikach zaporowych też tam poziom wód jest drastycznie niski. A jeszcze one sprawiają, że woda dość intensywnie odparowuje. Tam problemem z kolei jest rolnictwo, które pochłania ogromne ilości wody i to zarówno wód przekierowanych z rzek poprzez zapory, ale też wód podziemnych które są bardzo intensywnie szczerpywane, na tyle, że powstają leje depresji, które już w jakimś dużym obszarze oznaczają obniżenie poziomu wód podziemnych. I to obniżenie jest trwałe, ponieważ o ile wody powierzchniowe, wody w rzekach, wody w bagnach, one z każdą zimą, w naszym przypadku z każdymi większymi opadami, są w stanie hmm, się odnawiać, deszcz pada i mamy dużo wody, o tyle do wód podziemnych, zwłaszcza głębszych, ta woda musi często przez wiele lat, a często przez setki lat przedzierać się jakimiś szczelinami, porami w skałach, infiltrować i jak my zczerpujemy te zapasy wód podziemnych, to możemy liczyć na to, że w przeciągu kilku najbliższych pokoleń one się nie odbudują. I taki jest problem w Hiszpanii na przykład. Więc tutaj rozwiązaniem tego problemu tam na pewno będzie dostarczenie wody dla rolnictwa w jakiś inny sposób. Albo zrezygnowanie z części rolnictwa. Albo z tak. Nie, ma Nie ma wzorca racji. jakiegoś takiego tak. bardzo uniwersalnego. Tak,
0: no bo wszystko zależy od tych y, sytuacji geologicznych, prawda? I od klimatycznych. Od klimatycznych tak. tak, niesamowite to jest. Każdy kraj musi, czy też każdy rejon musi sobie radzić jakoś w inny sposób.
1: Myślę, że tak. Oczywiście są pewne wzorce, które się powtarzają. Na przykład w Dolinie Mississippi ogromnym problemem są wały przeciwpowodziowe zbudowane za blisko rzeki. No i tam od wielu lat już są projekty odsuwania wałów i faktycznie wielkie powierzchnie się oddaje rzece Mississippi, ogromnej rzece, pod zalewanie podczas wezbrań. Po to, żeby powodzie nie były tak niszczycielskie. No więc to jest coś, co jest punktem wspólnym. Jak z drugiej strony
0: ostatnio rozmawiałem w podcaście z Kamilą Kieler. Nie wiem, czy kojarzysz taką podróżniczkę fajną, która właśnie opowiadała o Rio Grande, które nie dopływa już od wielu lat do Zatoki Kalifornijskiej. Gdzieś tam wysycha po drodze. A kiedyś to była wielka, wspaniała rzeka. Także... No myślę tak, że w samych Stanach to jest, w zależności od tego, gdzie spojrzysz, to masz inne warunki, inne sytuacje. Tak, by no,
1: ale jak już jesteśmy przy Stanach, no. to właśnie trwa tam wyczekiwany, wywalczony, a nie wyczekiwany tak naprawdę e, przez wiele lat, przez różnych aktywistów, organizacje pozarządowe, e, rdzenne, rdzennych e, ludność, proces rozbiórki czterech zapór na rzece Klamat to jest na zachodnim wybrzeżu, ale dokładnie, chyba ci nie jestem w stanie dokładnie określić, okay. jakieś Stany nigdy mnie aż tak nie zajmowały. W każdym razie zachodnie wybrzeże i to jest rzeka, która była jedną z najważniejszych rzek właśnie tam dla migrujących kilku gatunków łososi, które były wręcz podstawą życia dla, tych, dla tej rdzennej ludności tam, kiedyś, 100 lat wcześniej jeszcze. Później te cztery zapory zostały zbudowane w celu produkcji energii elektrycznej i przez dziesięciolecia naprawdę trwa walka o to, żeby je rozebrać, żeby te ryby mogły wrócić. Tej energii zapory nie produkują wcale tak dużo, jakby się mogło wydawać. I w Stanach to się dzieje tak, że jak policzy się, że koszty utrzymania takiej budowli, koszty jakieś też już coraz częściej środowiskowe związane z jej funkcjonowaniem są wyższe niż zyski. No to taką budowlę się przeznacza do rozbiórki. I w zeszłym roku ruszył proces rozbiórki tych czterech zapór. Ja to obserwuję w miarę na bieżąco. Najwyższa z nich ma tam chyba... 40 metrów wysokości, więc to nie są już takie jakieś małe budowle. Nie są też, znaczy one są wysokie, jedna nazywa się zresztą Żelazna Brama, na Dunaju też jest o tej nazwie zapara, ale no właśnie to nie jest duża rzeka, więc to nie jest ta skala, co byłaby, jeśli byśmy chcieli rozebrać zaparę w Włocławku, ponieważ po prostu przepływ tej rzeki jest wielokrotnie mniejszy od Wisły. Na przykład. A, aczkolwiek jest to i tak teraz największy projekt rozbiórki, zapór. W Stanach się rozbiera różnego rodzaju tych mniejszych, też tam nie wiem, metrowych, dwumetrowych obiektów, około 120 rocznie przez ostatnie 30 lat. W Europie już też do, tego, do tej skali dobiliśmy, no ale Aha. jako cała Europa
0: no Właśnie fajnie, że powiedziałeś też o elektrowniach wodnych, bo to też jest y, temat, który chyba warto, y, o którym warto powiedzieć, że taki argument za stawianiem zapór w Polsce jest między innymi to, że a bo my będziemy mieć też elektrownię obok i, i właśnie to jest to, co powiedziałeś, że te elektrownie wcale nie generują tak dużo prądu, jakby nam się wydawało, a y, wpływ na środowisko mają, mają ogromny, y, tak jak y, czytałem jakieś wyliczenia, że y, tak, że ta elektrownia w Siarzewie ma mieć. Czy we Wrocławku nie pamiętam, która z nich, ale ma mieć tam 80 kW na godzinę? Nie wiem, czy ja dobra jednostkę. 80 megawatów mocy. 80 MW mocy, czyli to jest koło 40 wiatraków, tak, postawionych gdzieś na polach, które. Okej, okay, może nie są zbyt, może mogą się ludziom nie podobać, ale, ale zapewne koszty postawienia tych wiatraków, a przede wszystkim wpływ na środowisko jest dużo mniejsze i łatwo też rozebrać, naprawić niż taką zaporę na rzece.
1: Tak, tak, tak. Zapora istniejąca we Łocławku, tak. największa elektrownia wodna w Polsce o największej mocy, ma moc zainstalowaną 160 MW, a ta w Sierzewie, tak jak mówisz, miała ja mieć 80. 80 i to jest taka liczba myślę, że abstrakcyjna jak się z czymś nie porówna możemy ją porównać na przykład z nie wiem, mocą fotowoltaiki ja teraz mam takie fajne porównanie, bo tu między Stalową Wolą a brzegiem właśnie PGE buduje elektrownię fotowoltaiczną tak to nazwijmy, ponad 100 hektarów pól zlokalizowanych na obszarze dawnej kopalni Siarki Jeziurko jest już zabudowany fotowoltaiką i moc tego ma być właśnie coś około 240 MW moc zainstalowana, czyli tyle co te dwie zapory i oczywiście one nie będą w nocy produkować energii Aha. i przy zachmurzeniu będzie, to jest moc maksymalna jakaś tam zainstalowana, ale zapora w Ełcławku też nie produkuje cały czas energii z mocą maksymalną, bo jak mamy mniej wody, to produkuje mniej, tam musi być odpowiedni duży przepływ, często też są przestoje jakieś związane z remontami, z jakimś takim bieżącym utrzymaniem. I Zapora w Włocławku tworzy zbiornik zaporowy, nie wiem jaka jest jego powierzchnia, ale on ma kilkadziesiąt kilometrów długości, więc sama powierzchnia zbiornika jest wielokrotnie większa od takiej fotowoltaiki, która wygląda to strasznie jak dla mnie. To 100 hektarów fotowoltaiki, jak ja widzę. To, to wygląda, mi się to oczywiście nie podoba. Ale jeśli sobie to porównam ze zbiornikiem, który wpływa na 80 tysięcy kilometrów rzek, bo taki jest realny wpływ w zapory we Wocławku, no to sorry, winę tu. Ale 100 hektarów fotowoltaiki na terenach dawnej kopalni siarki. Ale wszystkie elektrownie wadne w Polsce, jest ich 785. Dużo Około. ja się tam mylić, ale takie już pamiętam dane. Tak, dużo. No i ile byś obstawiał, że produkują procentowo Jezu, nie wiem, pewnie 2%. Przesadziłeś. <głos> Przesadziłeś. Przesadziłeś, półtora. Niesamowite I ta jest. ilość produkowanej energii w elektrowniach wodnych w Polsce spada. Mhm. No, powoli, po co powoli się, ale spada. Czy? Przede wszystkim, bo jest mniej wody. I mniej wody, oczywiście. Duża część, zwłaszcza te małe elektrownie wodne, one funkcjonują na małych rzekach, które w ostatnich latach po prostu wysychają naprawdę górne biegi małych rzek i to nie jakiś takich nieznany, górny bieg czarnej hańczy w tym roku był wyschnięty na odcinku kilku kilometrów. To jest taka dość rzeka no, myślę, że znana wszystkim. Spływałem wszystko. ją Właśnie. jako dziecko
0: kilka razy.
1: Więc produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych na polskich rzekach będzie spadać. Absolutnie. I budowa elektrycznej hydroelektrowni jest w przeliczeniu na ich moc droższa niż budowa atomu. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że jest dużo prostsza, ale absolutnie nieopłacalna. Więc w ogóle nie powinniśmy w ogóle się zajmować w Polsce energetyką wodną. Oczywiście znowu tutaj mamy uwarunkowania lokalne, bo na przykład Norwegia produkuje Ponad 90% swojej energii z zapór. Tyle że Norwegia to są góry, mnóstwo wody, opady w Norwegii są dwukrotnie większe niż u nas, więc tej wody jest dużo i y, bardzo mała populacja. Się, Norwegia nie o, potrzebuje o, tyle oczywiście. energii co Polska. Ma nieporównywalnie lepsze warunki do produkcji jej w elektrowniach wodnych, więc w Norwegii jest możliwe być może zachowanie jakiegoś takiego balansu między zniszczeniem rzek przez zapory, a produkcją energii. Oczywiście tam też tak samo zapory przegradzają rzek i, i nie mają pozytywnych wpływów na środowisko, tyle że skala jest właśnie inna. Dużo zapór buduje się w celu produkcji energii na Bałkanach. Na przykład w Unii Europejskiej już jest to praktycznie niemożliwe ze względu na e, przepisy środowiskowe, coraz bardziej mm, takie ścisłe. E, oczywiście buduje się jeszcze, ale to są pojedyncze raczej projekty. Ale na przykład na Bałkanach, które są zaraz obok, więc są wspaniałym rynkiem dla wielu europejskich firm, e, projektowana jest budowa ponad 3000 zapór na rzekach. E, a te rzeki tam często są niezwykle bogate, jeśli chodzi o życie, i są świetnie zachowane. Więc tam budowa każdej zapory to jest ogromna katastrofa ekologiczna. A cały czas się to jeszcze dzieje. Koszmarno.
0: E, ciężko to objąć wszystko głową. E, chcia, chciałem, żebyś jeszcze opowiedział jedną rzecz em, na temat e, betonowania brzegów e, rzek, bo. E, z tego, co się dowiedziałem, popraw mnie, jeśli się mylę, że rzeki oczyszczają się przez tę roślinność, przez te wszystkie zatoczki, które są gdzieś po boku rzeki i jeśli my to niszczymy, betonując brzegi rzeki, to wtedy rzeka nie ma szansy się wy... oczyścić w naturalny sposób. To jest, dobrze myśleć? czy
1: znaczy, do, do, do odpowiedniego stopnia dobrze. Znaczy Betonowanie brzegów rzek jest taką rzeczą raczej bardzo lokalną. W sensie, no nie wiem, mamy wybetonowany lewy brzeg Wisły w Warszawie na odcinku paru kilometrów. Mamy wybetonowane oba brzegi Wisły w Krakowie. No ale generalnie poza tym Wisła, to nie wiem ile to procent będzie wybetonowanego no tak, brzegu ma... Wisły. Niewiele. Wisła
0: nie, ale różne małe. Ale rzecz... rzeczki takie gdzieś w miejsc... przechodzące przez mm -hmm. miejscowości, które nagle się zaczynają mm -hmm. zmieniać po prostu wiesz w, w ścieki.
1: Tak, znaczy To jest oczywiście problem, bo na takim betonie, tak jak mówisz, nic nie wyrośnie. Woda tam przyspiesza, co też jest niekorzystne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Znowu poniżej takiego wybetonowanego miejsca. Nie ma tam siedlisk dla żadnych organizmów, więc faktycznie rzeki tracą w ten sposób i zdolności do samooczyszczania. Woda w rzece się samooczyszcza na kilka sposobów. Na przykład bardzo dużą część tego samooczyszczania... Hmm, zapewniają organizmy bentosowe, czyli żyjące w dnie, żyjące gdzieś właśnie w tym piasku czy żwirze. Często są to glony, bakterie, których w ogóle nie widać gołym okiem. Hmm. No więc między tymi ziarnami żwiru czy piasku tych różnych organizmów może być bardzo dużo. Na betonie, który będzie równy i płaski, no to tylko taka powłaczka na tej jednej powierzchni. Więc oczywiście to ogranicza w ogromnym stopniu. Chociażby oczyszczenie rzek. Jak puszczamy zanieczyszczoną wodę do betonowego kanału, to ona się nie oczyści. Jak puścimy tą samą wodę do naturalnej rzeki, to po paru kilometrach, ta rzeka będzie wyglądała na czystą. I oczywiście wszystkie takie mikrosiedliska, typu właśnie powalone pnie, jakieś rośliny w wodzie, jakieś piaszczyste łachy, czy żwirowe, jakieś odsypiska to wszystko wpływa na to, że rzeka może się oczyszczać i na to, że w tej rzece może być jakieś życie. Więc tak, betonowanie koryt, betonowanie I brzegów. Ogólnie. To jest taki przypadek, już skrajny. skrajny. Na, szczęście, na szczęście dość lokalny, ale oczywiście są rzeki. Może betonowanie, betonowanie to się często tak pojawia, jako już takie wręcz, o nie betonujmy rzek. Na co. Fani tam żeglugi śródlądowej odpowiadają, że nie betonujemy że tylko regulujemy rzeki. I, i tak pokazują obrazki jakiejś odry, która faktycznie nie jest wybetonowana na dużym odcinku, ale jest dwu, trzykrotnie zawężona. Nie ma jakichś bardzo ładnych meandrów, nie ma właśnie w tym korycie żadnych śródkorytowych takich wyspłach, więc ona nie jest wybetonowana. To fakt, ale jest uregulowana ale jest... I, i jej możliwości same czy różnorodność śliskowa jest dużo mniejsza od Dziwkiej Rzeki.
0: No właśnie, a propos tej regulacji przypomina mi się jeszcze ten projekt E40, o którym na początku wspomniałem. To jest jak, jakiś, jakiś koszmar. Opowiedz, jaki to jest, czyj to jest plan i na
1: czym on polega? Czyli to jest plan, to jest, nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Znaczy E40 to jest oznaczenie Międzynarodowej Drogi Wodnej Śródlądowej e, jakiejś w Europejskiej Sieci Dróg Śródlądowych. I to miałaby być droga wodna, właśnie cokolwiek to znaczy, bo to po prostu miałaby być system przekształconych kanały rzek i wybudowanych obok rzek kanałów, łączący, no tak naprawdę biegnący przez Wisłę, aż w okolice ujścia Bugu, czy nawet wyżej. Więc cała Dolna Wisła w ramach tej drogi wodnej miałaby się stać kaskadą bodajże 11 zbiorników zaporowych. Później kanałem gdzieś tam do Bugu, do Prypeci miałby to iść przez Białoruś. Przez strefę czarnobylską, miałby być przekopany też kanał, bo prypia jest przepiękną meandrującą rzeką, niewielką swoją drogą. I do Dniepru, no i tam do Morza Czarnego Dnieprem, I co, po to, przez żeby... Białoruś, przez Ukrainę. No
0: tak, żeby przewozić towary, tak? I...
1: Tak, zamysł jest taki, żeby transportować barkami Aha. towary.
0: Rozumiem, to wszystko powoduje, że właśnie trzeba uregulować te rzeki i pogłębić
1: w dodatku, bo Wisła jest przecież płytka. Tak, to jest w ogóle taki zamysł... Nie, nie wiem, kto wpada na taki pomysł, bo ludziom się wydaje, że skoro, nie wiem, po Amazonce pływają statki, to i po Wisle też powinny, tylko nie zauważyłem, że Amazonka 4000 km od oceanu, gdzieś tam Wikitos ma 25 metrów głębokości naturalnie, a Wisła 4000 km od oceanu jest w formie chmury, gdzieś tam nad Uralem. Ale no właśnie, Wisła ma... W Warszawie 2 metry głębokości, jak dobrze pójdzie. Więc skala jest zupełnie nieporównywalna. Ren, który jest taką rzeką bardzo intensywnie użytkowaną jako rzeka żeglowna, ma sześciokrotnie większe przepływy od Wisły, i już w Bazylei, w Szwajcarii, czyli bardzo daleko od ujścia, ponad 1000 kilometrów, ma taki przepływ jak Wisła przy ujściu. Mhm. Więc to już trochę pokazuje, że y, mówienie o drodze wodnej na Wiśle dla takich dużych barek, o dużym zanurzeniu y, jest nieco przesadzone. I pamiętajmy o tym, że taki ren został uregulowany dawno temu. Y, I wtedy, w XIX wieku, XVIII, XIX, to było ekonomicznie bardzo uzasadnione, bo nie było jeszcze takiej sieci y, dróg, dla transportu kołowego, nie było dróg kolei, no nie było jeszcze po prostu tych środków transportu. Więc wtedy taka regulacja Renu i stworzenie drogi wodnej było jak najbardziej w interesie państwa. Zresztą po Wiśle przecież też odbywał się transport na dużą skalę w XV, XVI wieku. Gdańsk wyrósł na transporcie Wisłą. No tyle, że Później, już XIX-XX wiek, e, okazało się, że możemy transportować towary bardzo e, w sposób efektywny innymi drogami niż rzeki. Koleją chociażby, czy, czy na tirach, co no. oczywiście też nie jest super dobre no. dla środowiska, że się transportuje tirami, ale i tak dużo lepsze niż e, zamiana rzek w kanały. Bo no. jak, znaczy, to można tutaj mówić w szczegółach o tym, co zostanie zniszczone. Zostałoby, jakbyśmy chcieli budować te dziesiątki zapór i przekowywać kanały i tam prowadzić przez Prypać i przez Czarnobyl e, barki. Tyle, że ten pomysł jest z założenia nierealny. Bo o budowie zapory w Siarzewie, czy też ona wcześniej miała być w Nieszawie, czy w Ciechocinku. E, tutaj mam na półce taką książkę, mogę ci zaraz pokazać. O Wiśle, w której ta zapora już jest... E, zaznaczona jako zapora w budowie, a ta książka ma z 50 lat. I to jest ta jedna zapora. Nawet, nawet wcześniej, Gumułki. I to jest ta jedna zapora, mm -hmm. ale gdzie 11 zapór tylko na Wiśle plus nowy kanał gdzieś tam do Bugu, do Prypeci przez Białoruś, która mm -hmm. <laughs> aktualnie w ogóle planowanie jakichś wspólnych z Białorusią przedsięwzięć jest ciekawe. Planowanie na Ukrainie czegokolwiek jest ciekawe, zwłaszcza, że tam też podczas tej wojny nastąpił jeden, chyba największy na świecie zresztą, dam removal, mm -hmm. wysadzenie zapory, ogromnej zapory w Nowej Kachowce. Oczywiście w sposób bardzo Nieko. środowiskowo nieprzemyślany, no ale jakby nie patrzeć, zapory już nie ma. I myślenie o tym, że my jesteśmy w stanie w ogóle zbudować taką drogę wodną, jest abstrakcją. Jak dla mnie jest całkowicie inną abstrakcją, bo ile lat to zajmie? Tak, 300? I... <laughs> Czy za 300 lat nie będziemy mieli lepszego środku transportu nie, niż tak. barka z tak, haczem?
0: Tak, tak, to jest w ogóle absurdalnie to brzmi wszystko. E, aż dziwię się, że ktokolwiek w ogóle poważnie o tym, o tym myśli. Ale na to
1: są przeznaczone ogromne pieniądze. No na same jakieś takie, nie wiem. Miałem zajęcia jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim, na magisterce z doktorem, który jednocześnie pracował w firmie konsultingowej zajmującej się projektowaniem takich rzeczy i oni tam przez dwa lata tworzyli dla tej drogi wodnej a 40 model hydrauliczny tego jak woda płynie w Wiśle przy różnych stanach wody i ten model tworzyło przez dwa lata chyba osiem osób w jego zespole świetnie wykształconych znających się na rzeczy hydrologów i to tylko jest jedna, jakaś taka miniaturowa część całego tego przedsięwzięcia, więc ile to musi kosztować? Samo takie planowanie czegoś, co z założenia jest nierealne i nie ma sensu.
0: Jakiś projekt, jakiś grant i ludzie się dobrze bawią po prostu. No, tak, niestety tak jest. A no jest właśnie. mnóstwo
1: pracy, którą należałoby zrobić zamiast, no zamiast takich tego. wygłupów. No.
0: Piotr, jeszcze chciałbym podsumować, bo powiedzieliśmy o tym, ty wspomniałeś Kilkukrotnie jakie mogą być rozwiązania, ale chciałem to jeszcze powiedzieć tak na czysto. Powiedzieliśmy o rowach, powiedzieliśmy o zaporach, o zbiornikach retencyjnych przy dużych rzekach, które nie działają po owałach. Z twojego punktu widzenia co moglibyśmy zrobić, żeby tę wodę zatrzymać, żeby woda nam nie uciekała i żeby tej wody też nam nie przybywało i żeby po nas nie męczyły?
1: Rozwiązanie jest naprawdę w obu tych przypadkach takie samo, mhm. czyli zająć się tymi rowami melioracyjnymi. To jest jedna rzecz, budować zostawki na rowach, których mamy w Polsce bardzo dużo i nie ma na nich zwykle żadnych zestawek. Woda szybko tymi rowami po prostu ucieka, bez sensu często, więc tam gdzie to możliwe, tam gdzie nie zalejemy w ten sposób pól rolnikowi, tam gdzie nie zalejemy w ten sposób osiedli, należy budować zostawki na rowach, bardzo dużo. Należy odsuwać wały od korydrzek tam gdzie to możliwe, znowu, tam gdzie to jeszcze możliwe. Niestety doliny rzek zawałami są bardzo szybko zabudowywane. Ale są takie miejsca, gdzie można wały odsunąć, co daje przestrzeń dla rozlania się wody, co działa przeciwpowodziowo i znowu uzupełnia nam trochę zapasy wód podziemnych, jak ta woda się rozleje na szerszym terenie i tam chwilę postoi. W miastach, o czym w ogóle nie mówiliśmy, należy pozbywać się terenów uszczelnionych albo przynajmniej czyli zabetonowanych znowu parkingów wielkich placów w ich miejsce jakąś zieleń najlepiej. Znaczy to, to też jest ciężkie do wprowadzenia, żeby parkingi likwidować, ale chociażby jakieś takie duże rynki czy duże powierzchnie dachowe z nich woda musi być gdzieś gromadzona najlepiej jak najbliżej miejsca gdzie spada i to już wymuszają przepisy na szczęście od paru lat. Ale Musimy przede wszystkim przerzucić się z myślenia o tym, że wodę należy zatrzymywać na rzekach, w zbiornikach, na myślenie o tym, że wodę należy zatrzymywać w miejscu, gdzie ona spada. Jak najbardziej tą taką mikro, małą retencję po prostu tym się zajmować. Bo jeśli woda jest już w rzece, to, to jest już generalnie za późno na to, żeby ją jakoś próbować zatrzymywać, bo ona już, już jest odpłynięta. Że tak no powiem. właśnie.
0: I to też e, trzeba powiedzieć o tym, że nowoczesne rolnictwo zarówno e, właśnie, zarówno nowoczesne rolnictwo, jak i zarządzanie lasami też nie sprzyja zatrzymywaniu tej wody w glebie. prawda? Ona też bardzo szybko ucieka z gór tymi, z kole, e, tymi drogami po wycinkach na przykład. Tak, Tak. Bardzo drogami zrywkowymi. Z drogami tak. zrywkowymi. E, w, e, na polach na polach jest podobnie, że, że ta woda, że jest tak, tak bardzo dużo chemii używamy do produkcji roślinności, zbóż, że, że ta woda po prostu nie ma się gdzie zatrzymywać i też ucieka.
1: No, chemia to już też inny temat, ale... No tak. no, to jest wszystko
0: jakby połączone, nie?
1: Tak, tyle, że rolnicy też już sami siebie, myślę, że jako pierwsi odczuwają chociażby suszę. Nie wiem, czy widziałeś tak jeden z moich filmów z te, tamtego roku z, nagrywany w Wielkopolsce e, u Patryka Kochacińskiego, który ma tam gospodarstwo, chyba 140 hektarów, hoduje krowy, e, prowadzi takie bardzo intensywne mm -hmm. gospodarstwo rolnicze, ma tam ponad 100 krów. I postawił e, własną tam zastawkę. I stawia sobie na rowach A, tak. zostawki, wiele tak. zostawek, e, bo on mówi, że on ma najlepsze nawozy. Ma super nowoczesny sprzęt do uprawy tej ziemi i jedyne, co ogranicza jego produkcję rolną, to brak wody. I to jest, myślę, że perspektywa wielu rolników, tylko jeszcze nie uświadomiona, być może. Znaczy, mało kto sobie z tego zdaje sprawę. On tam akurat e, stara się, no on strasznie jest z wykształceniem biologiem, e, stara się jakoś podchodzić do tego w sposób taki bardzo analityczny do tego, co w tym gospodarstwie robi. I dla niego potrzebą numer jeden jest zatrzymanie wody. No. Więc ja myślę, że to od tej strony może wręcz też zacząć dziać się jakaś taka zmiana, że rolnicy stwierdzą, że mają za mało wody i albo będą kopać głębsze studnie i szczerpywać się ze sobą wód podziemnych, co będzie katastrofalne w skutkach w dłuższej perspektywie, albo zaczną, zaczną zatrzymywać wodę, jeśli mogą, w jakichś rowach, które mają.
0: Tak, ale tak jak powiedziałeś, rola to jest inna rzecz. Wieś teraz wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu. E, e, bardzo mało osób uprawia rolę, niestety. I, a już świadomy, osób, osoby, które świadomie uprawiają rolę, to jest, to jest już w ogóle jakiś mikroprocent. E, Piotr, dziękuję Ci bardzo za twoje opowieści w rzekach. Opowiedz mi jeszcze na koniec, bo myśmy opowiedzieli tyle, słuchaj. Trochę smutnych rzeczy. A opowiedz mi jeszcze, która rzeka jest twoja ulubiona? I, I czy w ogóle robisz sobie takie wyprawy rzeczne, że spływasz, nie wiem, kilka tygodni jakąś rzeką. Czy nie masz na to czasu, bo
1: piszesz o rzekach? Pisać to już ostatnio przestałem lubić. Wisła. Wisła, Wisła, lubisz, Wisła tak? jest moja ulubiona. Dlaczego? No jest piękna jest przestrzeń jakaś taka wolność. Mm. Mnóstwo ptaków. Wspłynęłaś kiedyś Wisłą? Całą? Nie. Jakieś krótkie odcinki, parę dni to tak, ale całą jeszcze nie. Może kiedyś. Nie, nie wiem, czy jestem fanem takich właśnie wielotygodniowych. Nie próbowałem. Więc może, może się okaże, że tak. No, Wisła na pewno. Na pewno albańska wiosa jest bardzo wysoka w moim rankingu. I mnóstwo oczywiście mniejszych rzek też. Ale Wisła numer jeden.
0: Wow. Myślałem, że powiesz o swoim lokalnym Sanie. No, nie. No, nad Sanem
1: się wychowałem, San znam dobrze, no tak, ale tak. jednak San to jest taka, dolny San, to mhm. jest taka środkowa Wisła w miniaturze. Okay.
0: A y, jaki obszar, jakie odcinki na Wiśle są twoje ulubione?
1: Małopolski Przełom Wisły, czyli tutaj od ujścia Sanu do, do Puław, powiedzmy chyba, mhm. to się ciągnie w dużej mierze nieuregulowane odcinki, albo regulowane dawno i zrenaturyzowane, gdzie tam Wisła, Wisła sobie poradziła z różnymi ostrogami brzegowymi, czyli regulacjami. I tak malowniczo płynie przez, przebija się przez wyżynę lubelską i świętokrzyską, miejscami klify, jakieś dużo łach w samym korycie, wysp. No i blisko tutaj, więc ten odcinek znam po prostu najlepiej, więc go lubię, ale są też, nie wiem, poniżej Warszawy Wisła też jest wspaniała, dużo większa, już poniżej Uścia Bługu chociażby, no to się robi kawał rzeki. Nie, no ja. tak,
0: tam już jest konkret. Ale rzeczywiście ten, ten odcinek, o którym powiedziałeś, ja go znam chyba, ja nie spływałem nigdy Wisłą, chociaż kupiłem sobie teraz mały pontonik i zamierzam się wybrać na, na, na Wisłę, ale rzeczywiście jak się jedzie do Kazimierza Dolnego, to ta Wisła tam przepięknie wygląda. To jest właśnie blisko póła w to, co powiedziałeś, by się łapało w ten twój tak, tak, jak najbardziej. odcinek. Piotr, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję e, bardzo za przyjazd. Ja się pakuję, uciekam. i e, Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego życzę tobie i naszym rzekom w takim razie.
1: Rzekom życzymy wzajemnie.
0: I, I koniecznie wszyscy e, polecam wam wolne rzeki na YouTubie. Piotr opowiada tam super historie. Dzięki. Dziękuję. Na koniec bardzo chciałem was namówić do zapoznania się z kanałem Piotra Bednarka pod tytułem Wolne Rzeki, do przeczytania wywiadu z Januarem Weinerem, gdzie poznacie różnicę między ekologią i ekologizmem oraz do przeczytania dwóch książek Hydrozagadka i Życie na naszej planecie. Link do wszystkich tych publikacji znajdziecie w opisie odcinka. A jeśli podoba wam się to co robię zachęcam do wspierania mojego kanału na patronite.pl ukośnik Black Ultra. Na koniec chciałem Wam opowiedzieć jak ja mam związek z rzekami, bo pomimo tego, że urodziłem się w Warszawie to do 25 roku życia sporą część spędziłem właśnie na rzekach. Jako dziecko spływałem kilkukrotnie Czarną Hańczą z moją rodziną i przyjaciółmi. Między 10 a 21 rokiem życia byłem zaangażowany w tworzenie wodnej drużyny harcerskiej, a trasę z Warszawy na Mazury i z powrotem Narwią i Pisą pokonałem wielokrotnie. Zapach rzeki to zapach mojej młodości i gdy pomyślę, że tylko za mojego życia można zauważyć zmiany w tym ekosystemie, to jestem najnormalniej w świecie smutny i jakoś nie potrafię przejść obok tego obojętnie. Ekologiem nie jestem, ale ekologistą na pewno. A jeśli jeszcze tu jesteś? Mam do Ciebie prośbę o zatrzymanie się, wyciszenie, skupienie swojej uwagi na przestrzeni wokół Twojego serca. Zrób spokojnie kilka oddechów. Zgromadź dużo ciepła wokół swojego serca, dużo pozytywnej energii. I wyśli tę energię do wszystkich organizmów żywych. Nawet do ludzi. Żeby im się dobrze działo. Buszka